1: i know the version of me
0: bienvenidos a La Mirada Literaria. Yo soy Vale Coronel, estoy con Ana Berraz. Hola Ana. Hola Vale, ¿cómo estás? <ríe> Bienvenida de nuevo Gracias. a la parte 2 de el, los episodios de Mujeres Enojadas. Ya bueno. hicimos nuestra teoría. <ríe> Nuestro marco teórico. <ríe> este, Y hicimos las Mujeres Enojadas que sugirió la gente, los oyentes. Así que ahora vamos con nuestras propias listas. Sí. Bueno. Bien. No sé, cómo Yo, yo tengo a, tantos
1: ejemplos que yo quiero, pero quiero, algunos,
0: quiero, eh, acabamos de decir, que nos generan como dudas. Dudas. O, sí. También ser. está la, la, el enojo colectivo y el enojo individual. Se me apareció a mí un poco también. Ah, mirá qué interesante. Sí, sí, sí. Sí. Este, y después otra cosa que pensé, que no dije en el episodio anterior, es que la industria audio, audiovisual está muy dominada por los norteamericanos. Entonces, esto claro. de, de que no aparezca mucho el enojo es porque ellos son más fríos. Son, eh, a ver, yo tengo sí. gente en la familia.
1: Yo tengo gente en la familia.
0: Claro, sí, sí. El hermano de mi marido estuvo casado con una chica de Estados Unidos y tenemos dos sobrinos y como que es, son un poco más fríos, como que te da, viste, o veo, aman Argentina y les encanta venir acá y como que ha habido como un cambio inclusive en ellos, desde claro. que vienen más seguido acá y demás. Pero son más fríos y yo, más allá de, de la gente que conozco, eh, me pasa, no sé si a vos te pasa, pero a mí muchas veces me pasa en una escena puntual, qué que sé yo, que es una escena entre padre e hijo, y digo, bueno, ahora viene un abrazo, ahora dale el abrazo, un abrazo, un beso. Sí, no. Y no, es como que no se tocan, es como que. No, viste, es, eh, es cierto,
1: nosotros tenemos esta cosa eh, más pasional de. Y más de sí, de besarnos y Física todo eso. Y es claro. También
0: me parece que más de gritones y puteadores. Y sí. Este. <ríe> y yo digo, mi lista me quedó bastante latina. Me quedó. Qué bueno. Bastante latina. Argentina, italiana, española. ¿Viste? Bien, bueno. Bien. Vamos eh... a tener
1: diversidad.
0: Sí, <ríe> sí, sí. Bueno. Bueno, hay un ejemplo
1: que de entrada te lo voy a tirar porque me parece que es como bastante, no sé si obvio, pero muy bueno, que es la Tana Ferro.
0: ¡Ay, la Tana Ferro! Yo me extraño que no haya salido en la lista de la gente. Bueno, Latana
1: Ferro yo creo que es el personaje sí. de Mujer Enojada. Sí. Porque, y además lo, lo, lo copado... Es que generó, digamos, salió, se ve que también la película y demás, que no es una gran película, pero el personaje Ay, sí, de sí, ella sí, es sí, excelente, sí, sí. generó una empatía en en todo el mundo, porque todos de repente éramos como que queríamos ser la Tana Ferro, digamos, o o nos sentíamos identificados con esto tengo un día de mierda ¿viste? y poder decirlo poder decirlo sin ningún tipo de filtro digamos, porque porque la verdad que es una mierda esto y aquello y la verdad que eso siento que un poco por lo menos en la cultura argentina creo que ha liberado un montón, o sea, siento que es un personaje un poco bisagra, sí, porque yo creo que a partir del, de cómo pegó ese personaje, después en la película que, que hablamos en el episodio anterior de Rey, Rey Loka, loca, Natalia sí. L- creo que está un poco inspirado a Sí, totalmente, porque eh, al menos, capaz que no en las circunstancias, pero sí en el hecho de decir, che, a la gente le copa ver esto, le copa porque es divertido. Pero además yo creo que las mujeres nos sentimos muy identificadas. Sí, sí. Sobre todo hay una escena, o sea, toda la película viéndola a ella es como, podés sacar mil cosas, pero la escena en la que están en el cumpleaños, pero no en el momento de Gachipachi, que eso sí, para la historia. Sino después. A mí, el momento en que ellos están en el auto, llegando a la casa, después de ese cumpleaños, y ella se larga a llorar, Y él piensa que es porque se siente culpable y de repente ella le dice le tuve que pedir perdón a esa hija de puta. Yo dije, esta mujer nos representa. Es mi animal
0: espiritual, Totalmente,
1: porque además no hay algo que te frustre más que tener que hacer de cuenta, digamos, que algo no te molesta para, bueno, apaciguar una situación social o porque, bueno, esta persona la vas a tener que seguir viendo. Este... Y qué frustración, y, no. ese, y ese llanto, que no era un llanto de, 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 de tristeza sí. o de angustia, no, sino no, que era no, de, de enojo. De, enojo, sí, de sí. enojo, de por Dios, ¿por qué tuve que hacer esto? No, 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 sí, es, es un personaje es, es, claro. vamos.
0: Sí. Y yo te voy, a, te voy a, a contestar con un personaje argentino de una película clásica argentina también, que es tal vez el personaje menos querido de la película. A ver. Susana de Musicardi de Esperando la carroza Sí. Es, es, es la actriz lo es, es Mónica Villa y realmente, o sea, nos quedaron todos los otros, el de Betiana Bloom ni hablar el de la Gazaya S- sí. el de China, pero Susana es como que es un poco la que pone en movimiento la trama porque dice no me banco más a la vieja y ninguno Totalmente. de los hijos se hace cargo de la vieja esta y Quiero eso hacer... se la tiene que fumar y está enojada toda la película Totalmente. y es como un personaje dramático metido adentro de una comedia lo Total. cual me parece una genialidad es excelente. una sí. genialidad en la trama porque digo eh, es una película vieja y este es como, es como una cosa bastante, eh, digamos, novedosa en el guión. Esto de meter, de una mezcla de género. Porque hay un drama claro. muy grande ahí y ella está experimentando un drama y está agotada, está cansada, pero por sobre todo está enojada y está enojada de la injusticia de que los, los otros hermanos son unos hijos de puta. Sí, totalmente. Sí. E incluso
1: el marido de ella, porque en realidad, sí. si vamos al caso... Eh, como las tareas de cuidado recaen sobre las mujeres y eso se muestra muy ah, bien en el personaje sí, de ella, sí, sí. Eh, es ella la que está hasta la, hasta la frente de, de tener que lidiar con la madre, con el marido, con la casa, con, que con sé, un bebé
0: creo que tenían ahora... Sí, ahí. Una
1: cosa, eh, eh, la, la angustia de esa mujer. Es terrible. En el marco, como decís vos, de una comedia que, que se vuelve medio una comedia Negra. De locura. Claro. <risa> Porque sí, viste, en realidad esta mujer tiene razón, hay que ir a salvarla, pobre mujer. Sí, así sí. que está buenísima. Sí, 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 me encanta. Esa es mi. Ahora te tiro otra. <risa> te tiro dale, dale, otra. Dale, dale, dale. Mira, hay una serie que a mí me, me gusta muchísimo, que está en Netflix, perdón que.
0: <coughs> eh, que se llama Dead to Me. Vi la primera temporada.
1: Bien. La protagonista. Las dos son protagonistas, pero quiero decir. Creo que es Cristina sí. bien Ella también es una mujer enojada. Es una mujer que además todo el mundo durante toda la serie le está diciendo como tenés unas formas de mierda, tratás mal a todo el mundo, qué sé yo. Y lo que se va explorando a través de ese personaje, que justamente es como no tiene. no tiene mucho filtro, ¿no? Uh-huh. Como que está hasta la cabeza también, pero pero todo el mundo la, la critica, y ella en realidad lo que tiene es una frustración enorme claro. del de duelo, porque ella enviuda a, a raíz de un accidente, y eso es lo que pone digamos en, en acción la, la serie. Y claro, es, es una persona en duelo poco atípica, eh, poco típica o atípica, claro. en el sentido de que uno no la ve llorando, desconsolada, sino que la ves una piedra. Y ella va a reuniones de duelo y qué sé yo, y es como que la gente le dice bueno, medio saca fuera la emoción y ella lo que tiene es bronca. Claro. Porque quiere saber quién fue la persona que generó el accidente, porque tiene que lidiar con un montón de cuestiones, con la suegra, con qué sé yo. Entonces, me parece que está muy bueno ese personaje para explorar justamente lo que tiene que ver con el enojo, con las distintas raíces del enojo. En este caso es un duelo que genera, digamos, un enojo sí. muy, es muy grande.
0: Común. Es muy común cuando sí. se muere alguien decir, estoy enojada sí. con fulano de tal. Sí. Porque no fue al médico, o por lo que sí. chota sea. Totalmente. O, o sea, lamentablemente Doy fe. que... Doy fe. que eh, sí. A que mí invite. me pasó eh. con
1: mi madre cuando murió, una de las emociones sin dudas es enojo, Sí. enojo de te fuiste, me, son enojos que a sí. veces son totalmente irracionales como sí. decir, me dejaste no, no, no fue que lo hizo a propósito <risa> claro, claro, pero digamos, te pasa eso y después tenés los enojos que sí tienen que ver un poco más con la realidad, de uh, tengo que lidiar con esto ahora, viste sí, con todo sí. esto tramiterío mm. o lo que sea eh, en este caso es una mujer madre que, que tiene que seguir adelante por sus hijos y demás pero es como que está hinchada a las pelotas, ¿viste? Sí, sí. y que ya encima también te muestran que venía con una especie de crisis con el matrimonio y demás, entonces es como todo un, una ebullición sí. muy interesante y el contraste con la otra. La, otra, la otra protagonista que también tiene enojo guardado, pero que lo manifiesta de otra manera, o sea, lo tiene más, justamente, más escondido claro. ¿eh? porque le pasaron un montón de cosas además que ameritan que esté enojada Pero que quizás ella no no se vuelca por ese lado, ¿viste? Eh, Así que es es una muy buena serie, son dos personajes femeninos muy fuertes, muy complejos y completos. Y yo la recomiendo siempre porque realmente me gusta mucho.
0: Voy a ver si la retomo. Vi la primera temporada. Sí, yo la vi
1: entera. Así que sí, sí, o sea, va... Uno dice, bueno, ya está, pero no, no, no. Va, eh, tiene momentos siempre que vos decís, ah, mira qué copado esto. Mm. Y ahora creo que fueron tres temporadas y terminó. Y la verdad es que mm, resalto mucho esto. O sea, la evolución emocional y psicológica de los personajes es, es genial. Y bueno, en, en el personaje de Christina Applegate se ve mucho eso: la bronca, el, la forma ¿no?, de, de explotar permanentemente. Eh, y otra vez me parece que es un personaje que se ve con ojos empáticos. Uh-huh. La vemos con ojos empáticos. Por momentos decís, ¡ay, por Dios! Ah, genera un poco también claro, de, sí, es de, esa, choca, sí. de ese choque del que hablábamos cuando, cuando yo estaba viendo el Harmony Stale. de decir, ¡ay, bueno, capaz que eso es un montón! <risa> Pero a la vez decís, ¡y tiene razón! ¿Viste? Entonces es está, está bueno. Eh, yo
0: siento como que eh, cuando hablamos de series... Yo tengo dos personajes, ahora traigo otro que es de una serie. Cuando hablas de series, me parece que eh, series que han tenido muchas temporadas, por ahí eh, le permiten al personaje mostrar más rango de emociones que en una película, ¿viste? Sí, sí. Eh, Puede yo, ser, sí. Te, claro, yo tengo acá una, la mujer enojada que ladra <risa> es... Eh, es la perra, es la perra. Eh, bueno, yo el personaje de Carmela Soprano, de Los Sopranos, HBO, serie clásica, sí. una de las grandes series de, de HBO, yo la vi. Sí, de las primeras o sea, además de,
1: su, de la época de
0: series. Yo la creo es... que la veía en VHS. Empecé a, o sea, la grabábamos Imaginar. con la videograbadora en VHS y la mirábamos, bueno. La verdad, Carmela Soprano es un personaje riquísimo, por eso, porque tiene muchas temporadas a lo largo de las cuales se, se desarrolló mucho mm. su personaje, pero es como una mujer de la mafia. Claro. Es una eh, que sabe todos los entuertos que tiene el marido y que muchas veces se enoja mucho con él, mm. porque dice te banco un montón, y le grita y lo caga pedo, y es una mujer italiana, digamos, en esta cosa de mujer pasional, claro. que así como está triste, está contenta, está enamorada, está y, y cuando se enoja, se enoja y dice todo, y como que le hace frente uh-huh. y le dice las cosas, y le dice, estoy recaliente, todavía que me cagaste con, con las putas estas porque viste, bueno, Tony Soprano es un desastre y la guita que te afanaste y las armas y que pones en peligro esto y lo claro. otro o sea, ella eh, como que se descarga y no se guarda nada claro eh, y la verdad es que Eddie Falco que es la actriz es, es una bestia actoral total y me parece que es interesante el personaje porque es como un contrapunto a las esposas de la mafia esta cosa de la mujer que no dice nada que se hace, que la, se que no se hace
1: la que no sabe totalmente, claro, porque ¿no? total sí, como dije.
0: tienen un nivel de vida espectacular, entonces con tal de sostener ese nivel de vida, se hacen las indiferentes, de hecho la escena que creo que está entre mis escenas favoritas entre mis finales favoritos de, de la historia del cine, el, el final del padrino con Diane sí. Keaton que le dice, decime la verdad decime la verdad no me preguntes sobre mi trabajo, dice pero no me preguntes sobre mi trabajo, ¿viste? Le dice él y después le claro. dice... Él, por esta vez, por esta vez, por única vez en la vida te voy a dejar que me preguntes por mi trabajo. ¿Lo mataste vos? No, le mientes. Encima. Y la ves a ella que pone una cara como mentime que me gusta. ¿Vos sabés que, y es eh, genial, y ahí termina. Me acordé de es eso. Porque
1: fascinante. yo pensaba en el padrino, que también tiene que ver con mafia y con el contexto con este, familias este, italoamericanas. Sí. Las mujeres, en general, no tienen un lugar de de, de enojo. Claro, ¿verdad? no, no. Está no. esta versión, ¿no? Sí. De, de bueno, ay, angustia, sospecho, pero me tampoco. Hago... Sí, también yo no me te tengo un poco de miedo porque sos, viste... Ay, no me meto. No, no es que me ganar. meto. Entonces es como, y sí. <risa> Tienes <Tengo> que, <risa> que tener miedo. Tienes que tener miedo, está bien. No, y también, me, me, esto no lo tenía anotado, pero me hiciste acordar a la esposa de Walter White en Breaking Bad. Porque sí. también pasa que ella en un momento empieza a decir, ¿qué, qué onda todo esto? Descubre y dice, pero en la puta madre? claro Hay también ahí un,
0: un, una cosa más moderna. un periodo, claro. claro.
1: Y una cosa de, eh, te estás metiendo en cualquiera, yo soy tu mujer, de alguna manera te acompaño, pero a la vez te digo la verdad. Claro, ¿no? Sí. Sí. Bueno. A ver, ¿qué otra mujer eh, puedo decir? Puedo decir una que estoy en duda. A ver. Porque se me ocurrió... eh, Hablar de Merlina o Wednesday. Ah, sí. Y yo digo... Creo que tradicionalmente el personaje de Merlina... No... no, O sea, simplemente era una cuestión dark. Digamos, ¿no? De tener eh, esa... Como apreciación por las cuestiones oscuras, siniestras o lo que sea. Pero creo que en la serie nueva donde renovaron el personaje componente interesante de enojo que eh, también tiene que ver con lo que hablábamos en la otra en, en el otro capítulo, de eh, a, atravesar la adolescencia ¿no? Sí. un sí. poco, y de de repente tener esta cuestión de la rebeldía contra los padres es de decir, bueno es una etapa que medio pasamos todos, de, de repente
0: sí. no, no, perdón porque me da pues no. yo creo que lo compartí lo compartí porque me da mucha risa cuando lo, hay un día que van los padres que van las familias sí. a verlo y el padre la abraza y le dice mi amor cómo extrañamos este tus tus piradas este, sí, este asesinas no, sí. y, tu, y tu desprecio juvenil y la viste sí, que el padre sí, sí. es todo es latino claro y todo, entonces
1: la abraza y ella una cara de orto, como este. diciendo por qué tienen que estar acá este y particularmente esta cosa contra la madre, ¿no? De, de yo no quiero ser como vos y de repente tengo ciertas cuestiones muy parecidas a vos, pero no quiero ser como vos porque me irritás, o sea, no, no hay mucho más. Y a su vez está, está un poco la insatisfacción con el entorno, porque ella es rara, entre comillas, en el mundo normal, sí. y también es rara en el mundo de los raros sí, sí. entonces hay como una cuestión ahí que yo digo tiene un componente también de enojo sí. toda esa esa ironía que utiliza permanentemente el personaje este para atravesar la vida sí. y que si bien ella gusta de todo lo que es oscuro y de, de sardónico y lo que sea también hay una cuestión de insatisfacción Que además al final, medio de la primera temporada, que es lo que tenemos hasta ahora, se ve esta cuestión que ella como quiere conectar de alguna manera. No es que no le interesa para nada.
0: Y ahí dije,
1: bueno, quizás no es un prototipo de persona enojada, pero hay hay un componente eh, de enojo y y de enojo adolescente que creo que que se ve mucho en las series con adolescentes.
0: Está está muy original. Para mí como que el personaje... (coughs) y el guión, digamos, lo, las líneas de diálogo de ella son Excelente. el 70% de la serie sí, ¿sí? totalmente me encantó sí sí sí, 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 sí 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 bueno, yo otra argentina voy a traer aquí porque sí, se bueno. me había ocurrido un personaje que yo, debo decir no lo conozco porque no vi la serie que es María Elena de Casados o sea, con rico. él yo la noté <risa> Pero mi querida. Bueno, la anoté porque la conozco de Reels y la verdad es que ahí hay una cosa de enojo maravilloso, pero de después maravilloso. me acordé que la actriz Erika Rivas que es, por favor, es excelente. Nos ponemos de pie, sí. es una capa total, hizo el eh, personaje de Romina, el último relato de relatos salvajes. Y realmente es una genialidad ese cuento, digamos, de dentro de, de la película, que es el último, es, es una genialidad por todos. Lo, ella pasa, creo, Todos. Que, creo que ella nos muestra la ira en todas sus facetas. Totalmente. Esta totalmente. cosa, primero de lo de que, Yo, que no lo puedo creer, sí. al llanto, a la angustia, al enojo puro y duro, sí, al, al me quiero vengar. Al te digo de todo. Al te digo de al, todo,
1: al algo, rompo
0: los lo platos, todo. Eh, me pareció... Sí. O sea, es como una... Eh, Digamos, ahí está, está puesta la, el enojo en totalmente,
1: todos
0: sus colores. Totalmente. Ella es magistral. Y yo
1: creo que, un poco, siempre siempre lo creí, que ese personaje en Relatos Salvajes fue a raíz de haber interpretado a Marilena Fuseneco Porque eh, Casado con Hijo, que es una serie, bueno, obviamente es una franquicia americana, cuando vino a la Argentina, digamos, el resto de la serie es bastante, bueno, una sitcom común y corriente, pero el personaje de ella que es una vecina, digamos, eh, que es el objeto de burla permanente, ¿no? De, por parte de esta familia que en realidad ellos deberían ser el objeto de burla. Las respuestas que ella tiene frente a ese bullying que le hace es impresionante. O sea, porque eh, la calidad, digamos, de las bueno estos monólogos que ahora están viralizándose... Son realmente excelentes. Pero además, en me parece a que es un personaje como, a... como
0: que representa cierto conservadurismo y cierta cosa, y que después, como que también estalla. Es como, eh, hay un juego ahí, me parece. Sí, no, sí, totalmente. Porque ella, en definitiva, es esposa, es ama de casa,
1: busca como una especie de. de, de, vida, cosa, ideal, de vida ideal. Sí. Pero no solo que tiene este contexto con estos vecinos que son desastres y que siempre la <risa> están metiendo en problemas y demás sino que el marido también es medio una boleta y entonces ella tiene que lidiar con todo eso y este en muchas partes de la serie, de la, de la, de la sitcom, muestra un grado de profundidad en cuanto a sus emociones y en cuanto a su intelectualidad también, sí. que es muy lindo de ver, es muy gracioso también, o sea, es excelente, digamos, cómo lo manejaron el personaje. Y que tiene raíz en el enojo, sí. sin dudas. O sea, ahí hay una cuestión de, de bronca porque a, a los vecinos que son unos imbéciles las cosas le salen bien y a ella no. Eh, hay una bronca porque el marido este, es un tarambana y en algún momento. Le mete los cuernos y qué sé yo. Hay bronca eh, un poco más disimulada con el hecho de que ella no es madre y en algún momento como que empieza a imaginar que tiene una nena. <risa> y entonces es como que eso también es, es todo un gag en sí mismo. Y obviamente las respuestas que tiene ante eh, lo que siempre le dice o las cosas que le dice el personaje de Guillermo Franchella que la trata de disminuir como mujer, etcétera. Y ella, al final, tiene unas respuestas excelentes. Que son desde un lugar también que yo creo que pretende generar rechazo. O sea, pretendía en su momento generar rechazo, pero nos terminó
0: conquistando, conquistando a, todos. a todos. Porque es como,
1: <risa> es como bueno, fue, fue un poco precursora de la Tana Ferro también, me parece, en ese sentido.
0: Bueno, así que vos la tenías anotada. Sí, la tenía
1: anotada. Miren. Sí, 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 claro que sí.
0: Bueno, yo tengo a la doctora Miranda Bailey de Grey's Anatomy. Yo miro Grey's Anatomy desde su fundación. Desde yo
1: vi tiempo. unas cuantas temporadas, pero siento que es de esas series que no puedo creer que
0: sigan. ¿Viste? Y sí. que la siguen siguiendo. Y es una cosa que no yo tolero. sigo siguiendo. No la puedo
1: creer. No la puedo bueno, creer.
0: Mira, a mí Miranda Bailey lo mismo, te digo. Es un personaje de serie que, por lo tanto, la hemos visto en un montón de emociones. Pero... Está enojada muy seguido y lo demuestra con distintas situaciones. 18 años, te imaginas. Pero una cosa que me gusta es que es una mujer racializada. Y que me parece sí. que Yonda Rhimes es como que la tengo que traer a la discusión a Yonda porque es una genia eh, eh, el compromiso que tiene uh-huh. con un montón de temas. Y cómo pone esos temas en sus series... <coughs> También hizo How to Get Away with Murder, que también el personaje sí. de Annalise tranquilamente podría estar acá. También es un personaje fuerte, así, corrosivo claro. y demás. Aguerrido. Aguerrido digamos. y que también se enoja y se recalienta y reputea. Y, y bueno, Bailey también. Y como esta cosa de pararse ante la injusticia y decidora de verdades. Nada, me parece que es, es importante por esto, porque está en una, en una doble situación de de minoría porque es una mujer racializada además, y sin embargo se planta cuando se tiene que plantar Eh. y nada, y me gusta y dice, y muchas de las cosas (coughs) por las que se enoja y por las que se planta son temas que que tienen que ver con raza con género, porque Yonda tiene un compromiso tremendo, en esta temporada por ejemplo, que es la última que yo estoy viendo, está todo este tema del retroceso en los derechos reproductivos, que está y cómo y bueno, hay toda una situación de acoso de la gente pro vida, que me molesta que se claro. hayan agarrado ese título para ellos, porque son tipo, de, o sea, gente muy violenta, que la acosa mucho, a Miranda, digo, mm. como que Jonda eh, Rhimes siempre va a estar trayendo al tapete los temas eh, del momento y demás, y con estas mujeres fuertes, racializadas, porque How to Get Away with Murder, y la otra es Scandal que no la vi, Olivia Pope, que es otro personaje también fuerte, así...
1: Bueno, es como la reina en Bridgerton, lo mismo. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Así que nada, quería mencionar.
1: Voy a hablar de un un tema, porque a lo largo de esta búsqueda o de pensar en mujeres enojadas y demás, surgen algunos personajes, por lo menos para mí, que quizás no están enojados o no están enojadas como parte de su personalidad o de, del personaje pero sí tienen algunas escenas puntuales sí, eso
0: sí 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 que sí. es un
1: poco lo que hablábamos con Germán sí, el sí. tema de de repente esta escena
0: pum sí 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 y me
1: acordé de una escena de esta película que se llama simplemente no te quiere que ah es este... sí bien Hay una de las protagonistas de de las historias que es la típica, digamos, Susanita, eh, la mina que quiere que su matrimonio sea perfecto, que está renovando su casa y quiere que esté perfecta y todo limpio, medio toc, así, qué sé yo, y el marido, obviamente, eh, es un tarado, (risa) que empieza a tener una afer con otra mujer, qué sé yo, y ella medio que bueno, medio que se da cuenta y entonces intenta recuperarlo y sé sé yo, y vos la ves como una mujer muy reprimida o sea, es un personaje de alguien muy reprimido en un momento la voy a spoiler porque la verdad que
0: más vieja, es más vieja que es de la madre. mierda y además
1: no creo que que sea de gran este, importancia, en un momento ella siempre lo jodía a él al lado del, del, capaz me estás engañando, estaba el tema de si él había vuelto a fumar o no. Porque ella ah. tenía eh, la historia de que el padre había muerto por fumar, de cáncer o algo así. Y entonces este, siempre salía como con mucho más eh, rabia el tema del cigarrillo que el tema de la infidelidad. Y en un momento, cuando ella ya... Define y sabe que él es infiel y todo. Volviendo ahí las cosas. Encuentra un paquete de cigarrillos. <risa> y por fin. Porque todos creo que creemos lo mismo. Por fin. Decide romper con ese matrimonio. Que es toda una mentira básicamente. ¿eh? Que ella estuvo digamos, tratando de sostener de una forma casi desmadrada. Y hay una escena, eh, o en ese, en ese contexto, en esa escena en la que ella de repente empieza a agarrar las cosas de él, y qué sé yo o cuando se da cuenta, agarra un espejo muy grande y lo tira al piso. Mm. Y esa es su manifestación del enojo. Pero fíjate, cuán reprimida es la mujer... Que inmediatamente que lo rompe, hace como una pausa de, de frustración y va a buscar una escoba y ah. una pala para barrer lo que ella rompió.
0: Claro.
1: Y digo, me encanta esa escena, siempre me gusta porque siento que un poco nos representa a todas, de que nos encantaría andar revoleando platos por momentos. <risa> Pero que como sabemos que lo tenemos que juntar nosotras, digamos, no lo hacemos. Es y y estamos muy comiendo... bueno. Hay lugares
0: donde vas a romper platos y cosas Amo. y pagás. Yo sí, acá también, eh en, bueno, en, en Capital. Obviamente.
1: Ay, mira. Sí, hay lugares que te ponen como vos decís, quiero romper un... algo, un televisor y te ponen cosas, vos pagas un tiempo y romper. Ay, por favor. Qué lindo. O sea, romper sin, sin tener que hacerte cargo después. Bueno, porque esa escena, la verdad que me acuerdo que lo hemos hablado con una amiga. Mientras la veíamos y es como, esto es re tal cual. Porque si vos rompes así algo por un arranque de ira, después lo tenés que estar limpiando. Y bueno, es es algo que me quedó
0: siempre en la cabeza. Bueno, yo tenía una escena también de Penélope Cruz en Vicky Cristina Barcelona cuando le dice niñata de mierda, niñata de mierda a Scarlett Johansson. Pero la la voy a cambiar porque está está genial y Penélope es una gran gran... Además, pensás en Penélope y te la imaginás así, así no, haciendo sí, escenas, sí, sí, sí. ¿viste? Pero la voy a cambiar por una serie porque de paso por ahí, por si alguien no la vio o no la conoce, la recomiendo. Una serie que se llama Fleischman is in travel* no. En castellano La nueva vida de Toby. Malísimo el título. Ah, me suena más así. Sí, con Jesse Eisenberg y Claire Dance. Es una serie sobre un tipo, Toby Fleishman, que un día... Él está separado, le tocan, los creo que eh, la mujer le lleva a los nenes y le dice, me voy a un retiro de dos días de yoga, de no sé qué. Mm. Y la mina no aparece nunca más. Y ves varios episodios, varios, creo que cinco episodios de Toby Fleischman con una crisis de la mediana edad edad que te cagás. (risa) Descubriendo Tinder a sus treinta y pico, cuarenta, después de de que, digamos, cuando él estuvo en pareja, no existía tal cosa, reencontrándose con compañeros de la secundaria o de la universidad que también están atravesando sus propias crisis de los 40, digamos, y solo con los pibes de acá para allá porque la señora no aparece por ningún lado. Y decís, qué qué cosa, cómo dejó ¿Cómo a los dejó, al pobre. <risas> ¿Cómo dejó a, a, a los, los hijos, ¿Qué, pero qué hija de puta. Viste ni los
1: perros abandonan a sus
0: crías. Hasta típica. que llega el sexto episodio, el sexto episodio que es todo de ella y donde ves toda la historia que te contaron de ese matrimonio, de ese noviazgo y de qué pasó entre ellos, que lo viste todo desde el punto de vista de Toby Fleishman, lo ves desde el punto de vista de ella. Claro. ¿Qué le pasó a ella y cómo vivió y atravesó todo ese proceso ella? Hay una escena, o sea, todo el mundo dice Claire Dan se tiene que llevar hasta el último premio que exista en esta vida por ese sexto episodio de la serie. Pero hay un momento donde ella está haciendo una terapia y le dicen que tiene que gritar mm. y que tiene que largar el enojo y la frustración y las emociones negativas que tiene. Mm. Y ella tiene que gritar dos <coughs> o tres veces hasta que larga un alarido. Claro de furia y de dolor que le deforma por, por completo la cara y que sale desde de adentro de sus entrañas es, es hasta que logra gritar, gritar claro claramente. hasta que logra gritar, es, es algo desgarrador claro así que es buenísimo eh, la verdad que la serie está, está buena, mm. yo tal vez siento que ya a esta altura de mi vida he visto mucho y entonces por sí, ahí hay, claro. hay cosas que por ahí no me resultan tan originales o claro. tan eh, pero gente por ahí más joven, capaz que es la primera vez que ve una historia como esta, claro. así que más que a mí le va a gustar seguramente. A claro. mí me pasa además con tanto Bafisi. Eh, <risa> claro. que por ahí eh, como que son historias o temas que el cine independiente Que lo va tocando más. No, sí, bueno, sí, sí. A veces como que yo no soy tan entusiasta como otra gente, pero bueno, has recibido críticas de contra y la verdad que sí es una joya el episodio de ella. De hecho, nosotros por ahí por momento decíamos, y, está seis puntos, pero vamos a seguir por el episodio de Claire Dance. Claro,
1: claro, este, está muy bien. Así que bueno. Bueno, hablando de escenas, pero desde un lugar mucho más clásico en todos los sentidos, cómo olvidar la escena en que Lizzie Bennett le dice de todo al señor Darcy <risa> la primera vez que él le propone matrimonio oh. y ella le dice pero escúchame, querido, <risa> me estás... Y me estás insultando de arriba abajo a mí, a mi familia, ah, me estás diciendo que en realidad no deberías gustar de mí, porque, porque mi mamá es una groncha, porque claro. mis hermanas unas putas ragones. Claro. y encima le arruinaste el amor de la vida a mi hermana, eso es una porquería, nunca me casaría con como... vosotros. Creo que, que ah. esa escena es excelente, hace mucho sí. a, a la historia, ¿no? A orgullo y Prejuicio, sí. eh, como este, desde el orgullo a veces este, también tenemos muchos enojos. Claro, Cuando claro. Cuando nos tocan el orgullo, ¿no? Sí. En este caso, cómo me, me estás insultando, hermano, o claro, sea, no, 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 no es no. que... Y él le dice, ay, pero... Pero te vine a proponer matrimonio, anda, no, 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 el no, premio no. soy yo. No,
0: no, además <risa> la, la escena es como, como abajo de la lluvia, en la Glorieta. Bueno, no, 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 La, no. la película
1: de 2005 No, no, que es, es, sí, pero no que la más. escena del libro
0: es igual. Es también así. Y yo me acuerdo, yo lo leí estando casada, y me acuerdo que esa escena que se, ¡ah! ¡No! no, bueno, me acuerdo, y que me acuerdo que, que Carlito me decía, pero nunca te escuché gritar tantas onomatopeyas. <risa> que es el libro? No, pero estoy como loca, decía yo, viste, porque, y bueno, y me acuerdo de esa escena fue una de las que más onomatopeyas.
1: <risa> sí, claro, es
0: que también
1: me gusta y lo quise traer, porque tiene que ver también con una cuestión de época, ¿no? De la corrección. Sí. Estamos hablando de los estereotipos, de que la mujer raramente se enoja y demás, pero fíjate, fíjate cómo Jane Austen, Qué se capa, animaba ¿no? sí, se sí. animaba a hacer por lo menos en estos momentos en sí. los que era o sea hoy lo ves y decís, obvio que se tiene que enojar
0: sí, sí, no sí.
1: y cómo con qué con qué convencimiento y con qué firmeza sí. ella le dice todo eso sí 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 eh, y qué cuánta razón que tiene sí. y lo deja desarticulado totalmente viste es como que y además ella está tan enojada que evidentemente ella lo ama pero no o sea ese enojo es superior el, la frase que ella dice al principio, cuando dice, no me hubiera preocupado tanto que... que... ¿Cómo es que dice? Ay, no, porque es como... En, en inglés creo que me sale más. Cuando en el baile él dice, no, bueno, como que ella lo escucha decir que no bailaría con ella sí, ¿eh? de alguna manera. Sí. Y, y ella dice, bueno, no me hubiera molestado tanto si no hubiera herido mi orgullo de alguna claro, forma. Claro. Eh, o se lo hubiera perdonado y acá lo ves patente claro o sea, algo de que claramente había una tensión romántica entre ellos pero ella no se puede quedar con claro. eso guardado y lo tiene que decir y es maravilloso
0: sí, es sí. un momento maravilloso sí 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 una capa bueno yo o sea mi lista de cinco habría terminado yo te yo tengo bueno, unas cuantas más sí. algunas
1: se salen de lo que es ficción o cinematografía y está bueno traerlo porque a mí que yo estudié stand-up y me interesa mucho la comedia, ah. se me ocurrieron varios ejemplos de mujeres que hacen stand-up, es decir, hacen comedia desde un lugar de enojo. sí Porque obviamente la comedia hace que se pueda querir mucho más fácil cualquier sí. tipo de discurso. Y acá en Argentina, nosotros tenemos a Malena Pichot, que ah, fue una sí. precursora. Enojate
0: Hermana. Enojate,
1: hermana, pero antes de eso, ella creó un, un personaje basado de... en sí misma que se llama La Loca de Mierda. Sí, la amo. Que yeah. eh, básicamente, hasta ella misma en algún momento se autocritica de haberle puesto ese nombre, sí. porque en realidad. Es una chica que estaba atravesando un duelo por una separación de pareja y demás, y que muestra toda la excentricidad de esos momentos, ¿no? Con la capacidad que ella tiene, porque tiene muy buena capacidad de, O sea, ella siempre escribió eh, sus cosas y las grabó. En ese momento era autogestivo en YouTube. Sí, 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 sí. sí. Bueno, y... Y, y realmente siempre es muy gracioso y siempre apela mucho a, a la empatía ¿no? de las demás mujeres, pero ponerle loca, es lo sí. que hablábamos también con sí, la sí, película sí. Re Loca, Re loca. Sí. un poco termina eh, sí. como llega volviendo al estereotipo. Y Malena es, es digamos, es, es comediante, es guionista, tiene un montón de cuestiones, mucha gente no la quiere. Eh, sí. A mí, la verdad, como artista, me encanta, me gustan mucho las cuestiones con las que sale, de hecho, ahora acaba de ser madre y en instagram eh, creó un nuevo personaje también auto, auto referencial de una forma que se llama eh, mecha corta o una cosa ah. así entonces habla como en una especie de español el personaje <risa> y se refiere al puerperio
0: uh-huh.
1: a todo lo que tiene que ver con el, mo- con el momento de tener un hijo y el embole que es y demás que todo lo que te aconsejan no sirve para nada y demás y lo hace de una manera tan graciosa que son muy pocas, o sea, son algunas historias que ella sube, pero realmente es un personaje sí. dentro de algo así, hecho así nomás, entre comillas, que tiene que ver también con esto, con, con permitirse enojarse respecto de la maternidad, respecto de lo que implica el porperio, de estar pasando por este momento. Entonces ella dice: Acá estoy con el líder de la banda que mide 25 centímetros. <risa> y no es que él me tenga agarrada, dice por una cuestión física, pero es algo mental, psicológico, es mucho peor, <risas> dice ella. Bueno, y, y digamos hay muchas mujeres, por ejemplo Ali Wong, que es una comediante
0: asiática,
1: estadounidense, también tiene muchas, muchas, digamos, yo creo que es una de las comediantes que más demuestra el enojo en su comedia. Sí.
0: ¿Cómo le da bronca. Igual, para mí fue una desilusión la serie Biff. No, la serie Beef, que es Bronca, sí. no me pareció que mostrara bien, la verdad que no me gustó, me pareció una cosa que no era ni fu ni fa. Sí, amo las dramedias, hoy por hoy te diría <coughs> que las dramedias son mi sí, género favorito, favorito y te puedo decir cuatro o cinco, pero esa no está lograda para nada y no me pareció que mostrara el enojo femenino que era lo que yo esperaba. La vi por... por porque íbamos a hacer este episodio y no, no encontré un momento claro que, vos digas, que yo diga bueno, esto no. lo voy a llevar al podcast. Así a mí que, me pasó... Pero eh, como stand la sigo.
1: Claro, yo no soy... mira es una, es una comediante que yo sigo, no es de mis preferidas, pero debo, debo reconocer que es la que más pone en escena, en su personaje escénico, digamos, sí, o sí, en su sí, personalidad sí. escénica más que personaje, el enojo. Sí. Como parte de, de, de la comedia que hace. Lo que me pasó es la película anterior que ella hizo, que era más romántica. Sí, sí, tampoco más. me gustó para ah, nada. Entonces, Biff, como que dije, no le tuve mucha fe. Así que bueno, pero eh, si te fijas, hay mucha comedia, pero sobre todo la de mujeres, mm. que surge de un montón de cuestiones que tienen que, que ver. La con La que es enorme.
0: terrible, la que tiene mucho enojo y que no sé si es tan comedia, es Hannah Gatsby, que es... También hace stand-up, pero es un stand-up. A mí, yo la verdad que me la recomendó una amiga que milita en feminismo. Sí. Hace 25 años que milita en feminismo. Sí. Y entonces me recomendó Hannah Nanette. Nanet. Sí.
1: Bueno, Ana cuando Gatsui... la
0: vi, dije, ¿qué me recomendó? Porque yo vine acá a reírme y no. me cagaron mucho a pedo. <risa> o sea, me <risa> sentí que, o sea, eh, pero eh, como que... Eso, si, si vos vas a reírte, capaz que no te va a gustar. Pero es impresionante las cosas que tiene para decir y, y, y salen todas del enojo, realmente. Eh, ella está re enojada. Mm. Puede ser que algunas de las cosas que dice las diga riéndose, pero no o sea, hay, hay muchas partes de, de, su, de su show que querés llorar, digamos, o que te sentís muy interpelado. eh, Hannah Gadsby
1: no no es una comediante común y corriente. Mm. O sea, su su humor, primero desde su corporalidad y demás, es como frío, digamos. O sea, no no te va a generar una carcajada ni nada. Es un humor más bien eh, contemplativo. Como que vos decís ¡Ja! ¡Qué gracioso esto! Porque lo estoy pensando y mirá qué, qué, qué locura pero no te genera esta cuestión de eh, ¡ay, cómo me cae de risa con lo que me dijo esta mujer! No. no Habla de cuestiones muy profundas, de su propia vida en primera persona, entonces son experiencias raras sí, para sí. tener, digamos, sí. como comedia, pero sí es muy interesante. interesante muy especialmente, interesante, especialmente, digamos,
0: si te interesa el tema uh-huh. de los derechos LGBT. Sí, Digo, como O sea, como recomendación, sí, o sea, es una sí. amiga muy inteligente que dice cosas súper recontralúcidas, Sí no vayas pensando que vas a reírte tipo Seinfeld o no, no, no. es más de
1: hecho, eh, en el último especial de ella, si mal no recuerdo ella habla de un tema de neurodivergencia, sí, que ella sí, tiene Douglas, ese me gustó más que, que en sí, él sí, es un poco más sí, llevadero entre comillas, sí, sí, pero sí. bueno en definitiva habla desde lugares de minorías muy eh,
0: sí no Heavy, sí, claro sí, sí.
1: entonces bueno, sí pero eh, nada, me interesaba mucho eh, hablar de
0: esto de que la comedia femenina, sobre todo, tiene bueno, mucho. Escuchame, de eso. y ya te vi que tenés anotada, y yo también acá la tengo anotada, Alanis Morissette, por favor. Sí. Sí. Una genia total. Hay otras cantantes enojadas, pero como a Alanis, sí, Alanis
1: fue. La
0: uno. Totalmente. Porque eh, fue un hito.
1: A ver. El, en, en el periodo musical en el que ella estaba, que era el grunge, sí. el enojo era todo. todo, o sea, era la base de esa música. Sin embargo, a ella se la tildó, digamos, como la chica enojada del rock o una cosa así, porque lo expresaba de una manera visceral en las sí. letras y demás. No ventas, no tiene, sí, o sea, sí, a veces sí, sí, tiene sí. componentes un poco machistas y demás. Pero eh, sí es cierto que es una representante para mí del enojo sí, femenino sí, de acá sí, a la me, China. Me amo mucho. Y me encanta que hayamos coincidido. Sí, sí. Porque sí. bueno, no es yo la tenía como, otra. como otra, no es eh, cinematográfica, pero bueno. Eh, lo mismo me pasó eh, que me acordé, pues, fan de Taylor Swift. Y yo pensaba en el estereotipo ¿no? que representa a Taylor Swift en general y cómo ella misma habla en el documental que está en Netflix. Respecto de su necesidad de complacer, que es algo que hablábamos la otra vez, de ser considerada una chica buena. Y cómo, en el momento en el que el público en general se le volvió en contra, ella, de alguna manera, pudo mostrar una cara más enojada. Que fue la era de Reputation. Reputation era. Eso también es es como un ejemplo. Y y me encanta que un artista como Taylor Swift... Que venía como con una onda muy ah, divina, tipo sí. todo pop, todo pop, de repente ¡pumba! Me hago cargo
0: de esa mala fama. Me hago cargo. Sí. Me
1: dicen que soy una serpiente, yo soy una serpiente.
0: Sí. Y la verdad es que esa, esa capacidad dijo, no, que de cuidarse de eso fue increíble. Digo, Taylor es una gran contadora de historias. Total. Yo por eso me enganché con su música, porque claro. ella cuenta historias muy buenas. Y ella lo que dijo es, a mí me pareció este personaje que estaban inventando, uh-huh. eh, que era promiscua y que era así, que era mala, y me pareció que ese personaje, que no era yo, que era un personaje inventado, estaba buenísimo. Sí, y ella eso yo lo me, hizo me me varias a, veces. Me, me apropié de ese personaje yo, sí. este y bueno... Eso está bueno, ¿no? Porque hay algo muy de literario. Literario en
1: Taylor Swift, sí, totalmente. Yo
0: dije en otro episodio que hay, hay. Yo pienso que Taylor está como cosechando cosas que hicieron otras. No digo que no sea original, ¿eh? Digo no, no. que eh, recién ahora. Tiene el público, muchas cosas así como... de a... No, no, Taylor, pero así pero como no. Alaní se enojó y no la aceptaron. Como que hoy el público está más receptivo a un montón de cosas sí. y Taylor está como disfrutando de un momento en que el público puede escuchar. Y puede recibir Exacto. determinadas cosas. Y, y siempre la comparo un poco con eh, Johnny Mitchell. Porque sí. Johnny Mitchell para mí es una, es, fue maravillosa una, También una sí. gran letrista, sí. una gran poeta y excelente músico. O sea, la parte sí. digamos musical de ella era buenísima, pero la parte de letras también. Y una sí. de las cosas que cuenta en un documental que vi en YouTube fue que ella veía que Bob Dylan escribía unas letras espectaculares, pero que lo musical era pedorro, lo cual es cierto. Y que ella quería hacer las dos cosas y lo hizo. Lo que pasa es que no, como era mujer, mujer, no... Siempre queda en un lugar relegado. Queda como una cosa muy de nicho, muy de nicho y no una cosa muy masiva. Y siento que Taylor es como ella en el sentido de que es buena la parte melódica y es buena la parte de letra, y que ella sí cosechó Está conce- totalmente. Sí. Además,
1: el, el, el concepto mismo de hablar de las eras. Sí. Taylor es más joven que yo. Sí. Tiene 34 años. Sí, 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 sí. O sea, está, tiene una carrera ya hecha a los 34 años. Sí. Estamos hablando de eras. ¿Y
0: esta cada era
1: que ella vivió. Y ella es? misma, poder tan joven, mm-hmm. hablar de las propias eras, digamos de las eras por las que ella pasó con su, con su música. Pero
0: qué copado es que poder viene. decirle a las chicas, mi hija la, la escucha, eh, no es la número uno en su lista, pero sí, las. Claro. poder decirle a una mujer que se está formando, decir, vas a ser muchas. Exacto. Yo tengo 34 Exacto, años y ya fui... a tener miles de etapas. Ya fui todas estas. Y vos, mm. a vos también esto te va a pasar. Vas a ser... Muchas versiones de vos misma. Me parece algo muy... También ella
1: hace una crítica de eso en el mismo documental que está en Netflix porque ella dice que a las mujeres en la industria se les exige cambiar todo el Mm tiempo para no dejar, entre comillas, de ser interesantes. El tema es que no todas lo pueden atravesar de una manera creativa como lo hace ella, de ponerse como una especie de personaje Mm. o de atravesar este este tema de las eras, que Mm. es algo que un poco es un concepto dentro de un concepto o sea, son cosas medio metaversicas que genera Taylor (risa) Swift viste. pero bueno, sí, eso eso también me
0: acordé bueno, vamos a cerrar yo no quiero dejar de mencionar a Katniss Everdeen que sí. la mencioné cuando hablamos de Hermione, y también es eh, así, sí. tiene como varios componentes, pero hay un componente de enojo en, en momentos sí, sí, de claves. lucha contra el mal. Eh, Acaso
1: tengo también
0: anotada de Nelly Targaryen, Targaryen. Ah, Targaryen, me, me el había olvidado, Y lo que me llama la atención es que la que no salió fue Pearl, que en cualquier edit de Mujeres Enojadas vas a tener esta película de terror que se llama Pearl donde ella es una chica que quiere salir de un pueblucho medio olvidado quiere ser actriz, quiere ser uh-huh. una gran estrella del cine es una película medio de época, bueno, donde pierde completamente lo, lo que pasa es que me parece que ahí ya, es la, ya hay un tema de locura hay un tema de, de otra naturaleza lo claro. que pasa que la actriz es, es muy impresionante lo que hace uh-huh con todas esas emociones, yo no sé hasta qué punto, como que ponen mujeres enojadas, buscas female rage, claro. y aparece esta chica. Bueno, ¿no? y también y bueno. La, la otra es... Eh... Pero es un poco esta cosa de persona que se aguantó, se aguantó, y que cuando se le soltó la cadena, se le soltó del todo. Claro, que bueno. también
1: pasa con... esta Ay, Dios santo, ¿cómo se llama esta película? Oh, Atracción maravilla. fatal. Atracción fatal. Sí. Bien. Sí, también, también se la pone mucho como ejemplo, pero sí. también tiene un componente que... De, de locura. Sí, de, de algo cosa. que no anda bien. Sí. digamos sí. Y ahí más que enojo, también hay, eh, está como una cuestión medio obsesiva, sí. que también es cuestionable. O sea, es como una película medio, pero también se la pone mucho como Se la pone como ejemplo. Como, como ejemplo. Sí.
0: Después, en, en la nueva temporada de Black Mirror, hay un capítulo que se llama Demon 79. Que también hay un tema de una persona que fantasea con ejecutar actos violentos, o sea, que se enoja y no dice nada, y ves la fantasía de ella rompiendo cosas, haciendo, ¿viste? Claro. Eh, como que lo, lo que se traga, vos ves por dentro lo que tiene ganas de hacer y lo claro. no hace está muy bueno. Eh, otra, déjame decir, que es de, una, de esta
1: película, Todo en todos lados al mismo tiempo. Ah, sí. La hija, con su enojo, con su enojo por no ser reconocida o querida, como ella es. es es básicamente el nudo de de la película, y es muy interesante digamos, eh, el hecho de de que esta película medio familiar, ciencia ficción mezcla un montón de cosas y y bueno, esta chica claramente está está enojada y obviamente lo llevan a un lugar medio villadesco también pero que también tiene su redención y está muy interesante y es una película súper
0: nueva, entonces bueno. bueno Ah, ¿y después ¿sabes de qué me acordé? Sí. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Con Frances McDormand, que creo que ganó el Oscar. Tres, ay, es que no sé, tres carteles. Three, la, three, cómo es? Three, three, bill, billboards? three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Eh, eh, tres la, carteles afuera de Evin Missouri.
1: Ebbing, que ciudad, es de una un mujer pueblo. que
0: le violan y matan la hija y no habían encontrado el culpable. y Entonces sí. ella alquila tres carteles gigantescos ah, que dicen ¿qué pasó señor comisario fulano? hace ¡Oh! dos meses que a mi hija la mataron y no pasa nada y qué sé yo claro. toda la lucha de esa madre para averiguar quién había una eh, especie ese.
1: de, de Susana Trimarco la mamá de Marita Verón
0: bueno es esta cosa de, de que hay mucho en el cine de madre Buscando la venganza, la justicia, de justicia o o lo que sea. Sí, sí, pero sí, bueno, sí. Está, está Frances McDormand una capa total también. Y bueno,
1: sí, está como muy eh, bien
0: llevado. Digamos, hay,
1: hay otros, otros <risas> ejemplos, pero bueno. Creo que ya más o menos quedó claro. Quedó claro. Y si se les ocurren otros ejemplos, sí, comenten, bien, claro. mándennoslos. Obviamente,
0: aporten acá que vamos a dejar en, en el final del episodio. Así que bueno, muchísimas gracias Ana, gracias a vos, tus redes. Eh, <risas> yo soy arroba @anita barras en
1: dos lados creo, así que bueno, cualquier cosa si me quieren seguir. Tengo un podcast que está muy abandonado pero cuyos capítulos son de, de temas atemporales así que los que quieran ir a escucharlo se llama Spoiler Anita y bueno, y nada, como siempre me encanta que me invites.
0: Bueno, muchísimas gracias por venir, tú bueno. bárbaro así que bueno, nos vemos la próxima ya estamos craneando nuevos ya, ya
1: surgieron temas, ya surgieron temas y demás.
0: así que nos vemos en el próximo episodio